0: Buenas noches a todos. Buenas noches aquí en Radio María. Nos encontramos un sábado más en nuestra hora dedicada a la liturgia. Aquí en la liturgia de la semana vamos a dedicar esta próxima hora a la formación en la liturgia, a la espiritualidad litúrgica. Vamos a recorrer la semana novena del tiempo ordinario que estamos ya comenzando con estas primeras vísperas que hemos rezado de la fiesta de la Santísima Trinidad. Y vamos a hacer un recorrido por esta fiesta tan interesante, también tan misteriosa, este misterio central de nuestra fe, que la Iglesia celebra domingo siguiente a Pentecostés, ¿no? precisamente por haber festejado la fiesta del Espíritu Santo y darle una continuidad, pues vamos a hablar de la fiesta de la Santísima Trinidad en esta noche aquí en nuestro programa y después dedicaremos un rato a continuar con ese comentario que estamos haciendo de la Sacrosantum Concilium, si sí, la semana pasada Gerardo nos hablaba de los sacramentos y de los sacramentales, hoy vamos a relacionar estos sacramentos y sacramentales con el misterio pascual. ¿Qué tiene que ver los sacramentos con los sacramentales? ¿Qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Y sobre todo, ¿cuál es la relación que tienen con el misterio pascual? Porque al final, si algo salvas, porque tiene relación con el misterio que nos salva, que es el misterio pascual. Pues vamos a fijarnos en esto, lo haremos detalladamente para intentar al menos dejar ...algunas ideas muy claras... no, ...las ideas fundamentales... ...es un tema ciertamente complejo... ...pero iremos a ideas fundamentales... ...que, que, que nos ayuden a, a tener un poco más de claridad... ...a la hora de hablar de sacramentos y de sacramentales... ...a la hora de hablar del misterio pascual... ...la obra de nuestra redención... ...que nosotros celebramos... ...celebramos para nuestra salvación... ...que lo hacemos constantemente... ...muchas veces de una manera automática... ...por eso vamos a tener la oportunidad de pararnos un poco más en este, en este programa para ver pues, eh, cuál es el origen, en definitiva, de estas celebraciones de la Iglesia, que no es otro que la muerte y resurrección de Jesucristo, lo sabemos bien. Este es el contenido del programa de hoy, este es el contenido de esta hora que, que vamos a tener eh, tranquilamente aquí en Radio María, que vamos a poder escuchar un poquito de música en el que vamos también a poder pues, comenzar nuestro programa como hacemos siempre recorriendo la semana el año litúrgico en la que nos encontramos con la Santísima Trinidad comenzamos hoy la novena semana del tiempo ordinario hemos hemos dejado ya atrás la cincuentena pascual, no esta fiesta de la Santísima Trinidad o la solemnidad del Corpus que celebraremos el domingo que viene son por así decirlo los últimos ecos ¿no? O, o, o el corazón de Jesús son los últimos ecos de la Pascua, ¿no? que, res, que sigue resonando en nosotros, ¿no? pero de alguna forma estamos ya completamente metidos en el ritmo del tiempo ordinario y lo vamos a ver ahora cuando recorramos este camino. Vamos a hacer, eh, vamos por lo tanto a comenzar este programa de hoy, vamos a comenzar este programa que, que hacemos en la novena semana del tiempo ordinario, en este sábado, hoy 29 de mayo. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, recorriendo el calendario litúrgico. Vamos a ver qué vamos a celebrar esta semana, pensando especialmente en aquellos que vamos a misa cada día, cada día a misa, aquellos que rezamos la liturgia de las horas a diario, y que por lo tanto vamos a ir siguiendo el calendario eh, al ritmo que la Iglesia nos va, man nos va marcando. Comenzamos aquí la liturgia de la semana, comenzamos aquí en esta semana novena el Tiempo Ordinario. Bien, pues novena semana del tiempo ordinario que se abre con la celebración del domingo, este domingo en el que festejamos la Santísima Trinidad, la Santísima e Indivisa Trinidad en la que confesamos y veneramos al único Dios en la Trinidad de Personas y la Trinidad de Personas en la unidad de Dios. Así dice el martirologio romano, así nos recuerda también el calendario litúrgico. En este ciclo B en el que nos encontramos, en este ciclo B, las lecturas... Nos van a acercar en primer lugar al libro del Deuteronomio. El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Esa declaración, esa declaración que Dios hace a su pueblo, eh, esa declaración eh, después de la liberación de Egipto, esa declaración que Dios pide que el pueblo convierta en una confesión de fe, es lo que vamos a escuchar en la primera lectura. Ciertamente nosotros confesamos. Un, unico, un único Dios. Un único Dios. Esto es el, el principio de lo que nosotros creemos, es lo que escuchamos en el principio de la liturgia de la palabra. Dios se ha revelado y se ha revelado formando un pueblo. ¿no? Es, lo que nos va, es la respuesta que el Salmo va a dar a esta mm, confesión de fe. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. ¿no? El pueblo que el Señor quiso que fuera su pueblo y al cual le quiso mostrar que él es el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero. Ciertamente, este Dios, por Jesucristo, se nos ha revelado como Padre. Por eso, la, lectura, la segunda lectura, la lectura apostólica de la carta de San Pablo a los romanos, lo que viene es a decirnos eso que nosotros somos hijos, que podemos decir a Dios, Abba, Padre, porque hemos recibido el don del Espíritu Santo. Cristo revela la, la, la identidad de Dios, este Dios que acompaña a su pueblo, que lo ha liberado, que lo ha creado. Este Dios es Padre. Y nosotros podemos decirle Padre porque recibimos por medio de Cristo, el Espíritu Santo, que es Dios también. Entonces, en la lectura apostólica ya vamos a ver aquí ¿eh? esta trinidad de personas. Esta trinidad de personas que aparecen claramente en el Evangelio según San Mateo, Mateo 28, que escucharemos eh, mañana mismo en misa, con el envío de Jesús a los discípulos, ese envío eh, con un mandato, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo en la Trinidad de Personas, en la Trinidad de Personas Divinas, eh, que Cristo manda a los discípulos y que la Iglesia ha continuado a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Si bautizamos nosotros, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Luego hablaremos un poquito más despacio de esto cuando veamos las oraciones de la misa de la Santísima Trinidad y demos algunas pautas para que cuando mañana vayamos a celebrar la misa del domingo a la parroquia podamos estar atentos a cómo estos elementos aparecen en las oraciones y nos ayudan, que es lo más importante, nos ayudan también a nosotros eh, eh, pues, eh, a profundizar, a orar a vivir intensamente eh, pues la celebración de este día, ¿no? la Santísima Trinidad. Es este día también, recordemos, de oración por las comunidades eh, religiosas de clausura, es el día pro orantibus, ¿no? y es, es, es de, de justicia, lo menos que podemos hacer todos nosotros es orar por aquellos que oran por nosotros, orar por aquellos que nos mantienen. Eh, vivos en la fe, que nos mantienen cada día con su oración eh, en la comunión de la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por lo tanto, eh, el día de la Santísima Trinidad, misterio escondido, oramos por los que escondidos oran por nosotros. Por eso está es, está bien que recordemos mañana también en nuestra oración, en la celebración de la misa que tengamos presentes a tantos que en clausura eh, piden por nosotros piden por nuestra santificación. Bien, eh, esto es el domingo, esto es mañana, 30 de mayo, eh, noveno domingo del tiempo ordinario, aunque no utilizaremos lecturas ni oraciones ni nada del domingo del tiempo ordinario porque eh, la solemnidad de la Trinidad es más importante. El lunes, y entramos ya así en los días feriales de esta semana novena, el lunes, eh, cerramos el mes de mayo y lo hacemos con una fiesta de María, ¿no? Como debe ser, la Iglesia nos ofrece el 31 de mayo la visitación de la bienaventurada Virgen María. El, al ser una fiesta, al ser una fiesta, eh, cambia completamente el ciclo de lecturas, ¿no? ¿no? seguimos el ciclo de lecturas que estábamos eh, haciendo, que correspondería iniciar en este día de Tobías, O ¿no? de Marcos, capítulo 12 en el Evangelio sino que lo que vamos a escuchar son lecturas propias de la visitación de la Virgen María su prima Santa Isabel. La primera lectura será del libro de Sofonías o bien de la Carta a los Romanos. Sofonías habla del el, el Dios que habita en medio de ti, el Señor que habita en medio de ti, por lo tanto la alegría que produce que Dios habite en medio de su pueblo, una profecía que, que encaja bien con el misterio de la visitación, ¿no? De María que lleva a, a Dios en su seno y lo pone en medio de los hombres, ¿no? De su propia familia, ¿no? De, de, de la, en la casa de Isabel, ¿no? Y después también la otra opción, que es la carta a los romanos, que eh, habla un poco de la hospitalidad, la cuestión de la hospitalidad de acoger, como Abraham acogió, como Abraham acogió a aquellas personas divinas en el libro del Génesis, ¿no? Bajo la encina de Mambré. La, la hospitalidad para poder recibir también nosotros en nuestra existencia al Señor. Este es el Evangelio, en definitiva, la visitación, la visita de la Madre del Señor, que en realidad es la visita del Señor eh, a todos los, los, los hombres, a todos los pueblos. ¿no? Es una visita salvadora, una visita feliz. Y ¿no? Este es un poco el sentido de este día, que también nosotros seamos eh, hospitalarios y acojamos a Dios que viene a nuestra vida, que viene a nuestra casa, que viene a nuestras preocupaciones, que viene para transformarnos, para transformarnos también. ¿no? Entonces este sentido de la visitación es el que vamos a encontrar en la misa del lunes eh, pasado mañana. Por lo tanto, eh, no será día ferial de la semana novena, sino que será esta fiesta de la Virgen María, la visitación de la Virgen María a su, pri a su prima Isabel. Eh, con oraciones propias, gloria, prefacio propio, eh, igual que las lecturas, ¿no? Porque es una fiesta, es una fiesta. Bien, esto el lunes, el martes, el martes es 1 de junio, la iglesia conmemora a San Justino Mártir. San Justino, aquel laico filósofo, aquel laico que se esforzó en explicar la razonabilidad de la fe cristiana que había conocido y que profesaba. Esto le, le, le llevó incluso al martirio por dar testimonio de la fe que había conocido, que había razonado y que había creído también, ¿no? que había confesado hasta el final de sus días. ¿no? San Justino Mártir, un modelo de laico eh, fantástico de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Las lecturas, al ser solamente una memoria, no cambian, se mantienen las lecturas propias de la semana novena, por lo que escucharemos el libro de Tobías. El libro de Tobías nos va a acompañar en esta semana eh, una historia eh, ciertamente entrañable, la historia de Tobías, ¿no? la historia en la que se nos presenta el personaje de, de, de San Rafael, no aparece el arcángel Rafael, no. una historia en la que se nos habla también eh, de cómo Dios nos cuida, de cómo Dios eh, acaba acompañando al que ha obrado con justicia, al que ha obrado bien, ¿no? Y le libra de sus dificultades. Bueno, pues el libro de Tobías nos acompañará en esta semana, ¿no? El, el Evangelio, estamos leyendo el capítulo 12, 12 del Evangelio de Marcos. ¿no? Este, este, en este caso, el martes, es un pasaje muy conocido. Es en el que, eh, para poner a prueba a Jesús... Eh, le muestran, le, 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 le preguntan si tienen que pagar impuestos o no tienen que pagar impuestos al César, ¿no? Dada al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Este es el Evangelio, el próximo martes, próximo martes, 1 de junio, San Justino Mártir. El miércoles, el miércoles es día de feria, ¿no? Hay memorias libres que se pueden tomar, ¿no? Pero es día ferial. Tobías, seguiremos escuchando la historia de Tobías, ¿no? Tobías... Eh, que conoce a, a, a Sara y quiere encontrar matrimonio, ¿no? su oración también, no su oración para que no les pase nada, para que sean felices, ¿no? es la primera lectura. El Evangelio, mmm, continuando con Marcos 12, sigue siendo esa discusión que Jesús tiene con unos y con otros, no con los fariseos, ¿no? en, eh, con los judíos, con aquellos que le interrogan acerca de lo que está explicando. ¿no? En este caso, cuando le llevan la trampa, de la ley del Levirato, aquel, aquella mujer que se ha casado con siete hermanos sin dejar descendencia, ¿no? Que termina en una gran confesión de fe. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sin esto no se entiende, no se entiende ninguna de las leyes, ninguna de las eh, tradiciones que Dios ha dado a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Bien, el jueves, jueves 3 de junio, Celebramos otra memoria obligatoria, otros mártires, San, San Carlos, Luanga y compañeros mártires. ¿no? Estos mártires africanos son a los que eh, conmemoraremos el jueves 3. El jueves 3 ¿vale? en, en la primera lectura seguiremos escuchando a Tobías, la lectura del capítulo sexto de Tobías, no un momento crucial en esa eh, oración a Dios, esa oración a Dios de, de, de Tobías hijo, ¿no? Y en el Evangelio Marcos 12, continuamos leyendo Marcos 12, donde Cristo recuerda cuáles son los primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El viernes, viernes 4 de junio, es día ferial también, día ferial, escucharemos también eh, la curación de Tobías, ¿no? Tobías 11, la curación de Tobías Padre como un signo de eh, la magnificencia de Dios que lo ha curado, ¿no? que le ha devuelto la visión eh, a un hombre que había sido un hombre bueno, ¿no? pues para que pueda seguir dando gloria a Dios con el beneficio de su, de su bondad. ¿no? Y el Evangelio, una eh, reflexión que hace Jesús en este capítulo 12 de Marcos, ¿no? también pues, explicando eh, qué significa ser hijo de David, qué significa ser hijo de Dios, ¿vale? Esto en, en el Evangelio del viernes 4. El jueves, el jueves, el sábado 5, perdón, el sábado 5, celebraremos la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. De esta forma, de esta forma, con la memoria de San Bonifacio, el monje Binfrido, ¿verdad? El monje Binfrido que es enviado a, a evangelizar Centro Europa eh, y que, cuya herencia ha llegado hasta nosotros en el tiempo de la Navidad, ¿no? en forma del árbol, del árbol de Navidad, eh, pues fue uno de los grandes evangelizadores, uno de los grandes evangelizadores de Centro Europa, eh, en el principio de la media, ¿no? pues, uno de los grandes evangelizadores, un, un obispo valiente, un obispo que, que eh, no dudó en cumplir el mandato que el Papa le había dado de ir a evangelizar a aquellos pueblos y, y, y lo hizo hasta el final de sus días, ¿no? hasta, hasta que murió mártir. Eh, fíjense qué que semana, eh, con, con San Bonifacio, eh, un mártir europeo, con los mártires africanos, con eh, San Justino, eh, una semana para reflexionar tranquilamente también en nuestra vida. Eh, espiritual y en la vida eclesial, ¿no? Eh, acerca de la belleza del martirio, ¿no? Del don que supone el martirio para la iglesia y el reconocimiento que ésta hace del mismo martirio, ¿no? eh, El día 1, el día 3 y el día 5, martes, jueves y sábado, eh, vamos a celebrar a mártires en la iglesia, en la iglesia, eh, en la celebración de la liturgia. Tobías 12, acabamos. Eh, el libro de Tobías con la despedida de Rafael, del, del arcángel, que, que, que marcha a Dios, ¿no? eh, y el Evangelio eh, con el, ese relato tan conocido también de la viuda pobre, ¿no? y el del óvulo de la viuda pobre en, la, en el arca del templo. ¿no? Estas son las lecturas, esta es la liturgia de esta novena semana del tiempo ordinario, que estas son las lecturas que vamos a escuchar en estos días y que nos van a acompañar eh, a lo largo de toda esta semana. Vamos a hacer una pequeña parada, vamos a escuchar un poquito de música y vamos después a continuar hablando de la fiesta de la Santísima Trinidad, de la solemnidad de la Santísima Trinidad, como venimos haciendo también habitualmente en el programa, a partir de los textos litúrgicos, de las oraciones que vamos a escuchar en la misa eh, mañana. Vamos a escuchar ahora un poco de música, vamos a escuchar el Gloria del antifonario de León, el canto del Gloria de un antiguo libro eh, hispano mozárabe, es uno de los pocos textos cantados de las pocas piezas musicales mozárabes que tenemos, es este Gloria del Antifonario de León, que vamos a escuchar precisamente para introducirnos en ese misterio de la Trinidad, eh, pues la glorificación de Dios, eh, pues vamos a escucharlo y continuamos con nuestro programa aquí, en Radio María, en la liturgia de la semana. Lord, to image, Muy bien, eh, pues está bien que hayamos eh, enlazado, que hayamos enlazado con el antifonario de León, con el Gloria del antifonario de León y con el liturgio hispano mozárabe para hablar ahora de la Santísima Trinidad y para hablar de los textos litúrgicos de la Santísima Trinidad, porque por ejemplo el prefacio de la misa que vamos a escuchar mañana en la misa lo vamos a comentar ahora es un texto mozárabe, es un texto que permanece también en el misal hispano-mozárabe. Es un prefacio que el cuerpo de este prefacio ya aparece también en un Hilacio. La hilacio es el nombre del prefacio en la misa en el rito hispano mozárabe, eh, pues lo encontramos también en el tiempo ordinario. En el caso de, del rito mozárabe, no hay una solemnidad de la Santísima Trinidad, sino que este es un prefacio más dentro de los que están indicados en el tiempo ordinario tiempo de cotidiano, que se llama también en el rito mozarabe. ¿Vale? Bien, vamos a comentar eh, estas oraciones, vamos a comentar estas oraciones de la misa para que podamos fijarnos en cómo lo que confesamos eh, sobre la Trinidad en el credo, lo que confesamos y reconocemos sobre la Trinidad porque así nos ha sido revelado, es lo que nosotros rezamos en las oraciones de la misa en un día como este, un día como este de la Santísima Trinidad. La oración colecta, la oración que cierra la, los ritos iniciales de la misa, esta oración dice así. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Bien, eh, es una oración eh, que sin duda, sin duda, guarda algunos elementos de la más antigua tradición cristiana. Fíjense cómo la oración se dirige a Dios Padre. Dios Padre es el que envía. ¿Y qué envía? La palabra de la verdad y el espíritu de santificación. No podemos por menos que hacer memoria aquí de aquella enseñanza de los padres de la Iglesia de San Ireneo, cuando dice que Dios crea con dos manos. ¿eh? Dios Padre crea con dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. ¿no? Pues aquí vemos cómo en esta, eh, en esta introducción, ¿no? porque ni siquiera hemos pedido nada todavía en esta oración colecta, Dios Padre. Envía al mundo una mano y la otra mano. La palabra de la verdad, la palabra y el espíritu de la santificación. La palabra, el verbo hecho carne. La palabra de la verdad es una expresión en la que encontramos el prólogo de San Juan, ahí latente, escondido, ¿no? Y el espíritu de la santificación. El espíritu santo no solamente es que es santo, sino que es que santifica. Por lo tanto, si es enviado a nosotros un Espíritu que santifica, significa que nosotros somos santificados por este envío. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de santificación, ¿no? vemos perfectamente la misión de cada uno, Dios es el Padre, Dios es el que envía al mundo, es el que ordena el mundo, Dios Padre. La palabra es la palabra que es enviada, la palabra de la verdad, la revelación, ¿no? y ahora vamos a ver esta, esta expresión otra vez, ¿no? la revelación del Dios Padre y el Espíritu de la santificación, el Espíritu Santo. Pues el Padre que envía al Hijo y al Espíritu Santo lo que ha hecho es, dice la oración, revelar a los hombres su admirable misterio. Bien, nos encontramos ante un misterio que es revelado. Dios nos ha revelado, nos ha mostrado, nos ha permitido reconocer y confesar que Dios es Padre, es Palabra y es Espíritu Santo. Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Este misterio nos es revelado por Dios. Y entonces... ¿Qué le pedimos al Dios que nos ha revelado este misterio? Concédenos, dice la oración, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Fíjense, ¿a dónde nos va a llevar la oración? ¿A que si nosotros profesamos esta fe verdadera que nos ha sido revelada por Dios? entonces Reconoceremos la gloria de la Trinidad y adoraremos el poder y la grandeza de la unidad. Estos dos elementos, Dios es trino y uno, tres personas pero un solo Dios, aparecen aquí y los vamos a encontrar después también en el prefacio y en la oración de después de la comunión. La Trinidad con la unidad. No son tres dioses lo que nosotros creemos. Es un solo Dios, pero son tres personas. Hay una unidad en esas personas y eso es una muestra de su poder. Pero a la vez, este Dios se ha revelado en esa trinidad de personas y ha revelado su gloria. Esto es misterioso, pero esto a la vez es glorioso. Por eso la reacción del hombre ante este misterio es reconocer la gloria y adorar. Reconocer la gloria y adorar. En esto, consiste, eh, en esto consiste el misterio de la Trinidad revelado a nosotros. En esto consiste la actitud que nosotros tenemos que tener. Si vamos, de hecho, la oración sobre las ofrendas es una oración muy sencilla, es una oración que no tiene... No tiene mucho misterio, la verdad. Sin embargo, sin embargo el prefacio, como decíamos antes, el prefacio viene a explicar o a desarrollar, mejor dicho, una reflexión sobre la Santísima Trinidad. El prefacio sí que es eh, lleno de contenido teológico. Dice de la siguiente forma, dice, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza, e iguales en dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines que no cesan de aclamarte diciendo, santo, santo, santo. Bien. Ciertamente, ciertamente nos encontramos ante una oración que nos puede parecer complicada de inicio, pero tenemos que perder un poco de miedo a los textos que nos hablan de la Trinidad. ¿no? Una no, o sea, cosa es no entenderla, no poder eh, entrar hasta lo más profundo de este misterio. Otra cosa es que no podamos disfrutar con un texto como este que vamos a retar mañana en la misa, ¿no? en el prefacio. Eh, una oración dirigida al Padre, que con el Hijo unigénito y el Espíritu Santo, eh, la característica del Hijo como unigénito y del Espíritu como el Espíritu Santo, con ellos eres un solo Dios, un solo Señor. ¿no? Un solo Dios, un solo Señor. ¿no? Aquí queda muy claro esta confesión de que no son tres dioses, sino un Dios, un Señor. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Kyrios en griego, Kyrios en griego, un solo Señor, como una sola es la fe. ¿Verdad que viene, que, que ya escuchamos esto y ya vamos a San Pablo, verdad? Un solo Señor. Es cuando nos referimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Un solo Señor no significa, dice la oración, la singularidad de una sola persona, sino la trinidad de una sola naturaleza. Es decir, estas tres personas, el Padre, el Hijo Unigénito y el Espíritu Santo, no son una sola persona, pero tienen una sola naturaleza, la naturaleza divina. La de Dios, la de ser Señor. Esa naturaleza es la misma en las tres personas. Por eso ahí se fundamenta la unidad en Dios. Pueden ser tres personas, pero al tener una sola, una misma naturaleza, la naturaleza divina, eso hace que sean un solo Dios, un solo Señor. Todavía nos lo explica un poquito más, un poquito más el siguiente párrafo. Dice, lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu. Ah, si el Padre tiene todo honor y toda gloria, el Hijo tiene todo honor y toda gloria, y el Espíritu Santo tiene todo honor y toda gloria, porque Dios lo ha revelado así. No hay diferencia de dignidad, diferencia de alabanza y glorificación a las tres personas. Y el tercer párrafo. El tercer párrafo vuelve a jugar otra vez con la unidad y con la variedad de personas. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, la divinidad es verdadera en el sentido de que es eterna, adoramos tres personas distintas, tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. Vuelve el tema de la dignidad de las tres personas, de la gloria a las tres personas, una única naturaleza, la divina, la verdadera y eterna divinidad, que adoramos en tres personas distintas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La oración no busca que nadie diga, ah, ahora ya entiendo la Trinidad, porque no la entendemos, ¿verdad? Sabemos bien que no la entendemos, pero nos ayuda a comprender un poco mejor el misterio en su profundidad del que estamos tratando y que nosotros confesamos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Dónde está la unidad? La unidad está en la naturaleza divina. ¿Dónde está la diferencia en que son tres personas distintas? cada una con una misión y una función distinta. El Padre es creador, fuente y origen de toda bendición. El Hijo es el Redentor, el mediador de la nueva alianza, porque es el que se ha encarnado. El Espíritu Santo es el que santifica a los hombres. Bien, en las oraciones lo vamos a poder escuchar y a disfrutar mañana. Vamos a hacer una pequeña parada, una pequeña parada para escuchar un poquito de música y continuamos ahora con la un concilium. Vamos a comentar el número 61, como dijimos, pero hacemos una parada que si no esto es eh, como el turrón duro, ¿verdad? Que, que cuesta asimilarlo y masticarlo bien, ¿no? Pues, pues esto es así. El, el, las, las oraciones de la misa de mañana de la Trinidad. Vamos a escuchar un poquito de música de John Williams de la banda sonora de la película Lincoln. Steven Spielberg Pues vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa de hoy a comentar brevemente un Concilium número 61. Si recuerdan el número 59 y el 60, como decíamos al principio que comentó Gerardo el otro día, hablaban sobre sacramentos y sacramentales. El número 61 dice así: Por tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana, del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder. Y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y alabanza de Dios. Bien, en realidad, eh, cuando vimos Sacrosanto, un concilio el número 7, eh, esto estaba... Esto es una consecuencia de aquello, ¿no? O sea, Salosantum Concilium número 7 es el número que nos dice que Cristo está verdaderamente presente en la acción litúrgica de la Iglesia, porque así asegura la eficacia de su acción. ¿no? Es decir, lo que Cristo hizo en el misterio pascual, ¿no? Que eso está en el número 5, en el número 5 de Sacrosantum Concilium, lo que Cristo hizo en el misterio pascual lo ha comunicado a la Iglesia, número 6, y para asegurar que esa comunicación sea eficaz él se ha quedado con nosotros en esas celebraciones en los sacramentos y sacramentales es el número 7 verdad número siete enumera cristo está presente en la asamblea en la palabra de dios que se proclama en el ministro en el pan y el vino que son transformados por la acción del espíritu santo verdad lo recordamos porque es un número muy conocido para para nosotros no pues el número 61 es una consecuencia de aquello es decir ¿Qué es lo que sucede con aquellos que participan en la, en, en la celebración litúrgica de los sacramentos y de los, y de los sacramentales? Los pues que reciben la acción santificadora de la gracia de Cristo, de tal manera que esa gracia es llevada a toda su vida. Porque los sacramentos y los sacramentales están íntimamente relacionados con el misterio pascual de Cristo. Íntimamente relacionados con el misterio pascual de Cristo. Pensemos que los sacramentos, los sacramentos por los cuales Cristo introduce al hombre en la vida sacramental, ¿no? el bautismo propiamente, no, lo que hacen es que el hombre ya viva una vida sacramental en adelante. Una vida sacramental. En la celebración litúrgica se da una intensidad real, más profunda que de ninguna otra forma, en la relación con Dios, porque es fuente y culmen, ¿verdad? Fuente y culmen. Lo encontramos en Lumen Gentium, lo encontramos en Sacrosantum Concilium, fuente y culmen. La dimensión sacramental que tiene la vida cristiana es una consecuencia de esto. Los sacramentos afectan a nuestra vida, los sacramentales afectan a nuestra vida. Y en el fondo, ¿qué es lo que está afectando a nuestra vida? La entrega de Cristo en su misterio pascual. La entrega de Cristo en su misterio pascual. Su muerte y resurrección afecta a nuestra vida porque Cristo ha querido quedarse, recuerden San León Magno del que hablábamos hace un mes, ¿no? hace un mes aproximadamente, cuando preparábamos la ascensión del Señor. Cristo, lo que era visible de nuestro Redentor, ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Esta es la manera en la que él ha querido comunicarse, esta es la idea que hay de fondo ¿no? con los sacramentos y los sacramentales. La Iglesia, por lo tanto, permanece ligada a Cristo cuando la Iglesia administra sacramentos y sacramentales. Es consciente también, cuando administra sacramentos y sacramentales, de que vivimos peregrinando como peregrinos, buscando que se lleve a plenitud en nosotros la acción de la gracia. Y de esta forma podemos entender también que nuestra vida es una vida sacramental en cuanto a que tiene un componente visible y un componente invisible. Hay una realidad que es perceptible para nosotros, que nos comunica otra que es imperceptible, que es la acción de la gracia. El misterio pascual de Cristo ha realizado esto. La vida sacramental, por lo tanto, eh, es amplia por medio de los sacramentos y de los sacramentales, ¿no? Lo veíamos en los números anteriores, 59 y 60. De esto habla también el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1667 o el Código de Derecho Canónico en el 1166 o incluso el Ceremonial de los Obispos en el número 667. La vida sacramental... La vida sacramental en la que se nos comunica el misterio pascual de Cristo nos permite recibir sacramentos y sacramentales. Y en ellos se nos comunica la acción del misterio pascual de Cristo. En estos sacramentos eh, y sacramentales, todos ellos signos sensibles, sagrados. Eh, en los que las diferencias son con respecto a la institución, la acción de la iglesia o la eficacia, ¿no? De esto, bueno, pues ya habló Gerardo el otro día. Eh, pues eh, lo principal, el principal elemento común es que su fuente es el misterio pascual de Cristo. Y además, ¿a dónde quieren llevarnos? A una vida más santa, dice el concilio, en este número 61, en la que... Eh, todo sea ordenado para nosotros a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. ¿no? Eso es lo que dice el concilio que es la liturgia, ¿no? La santificación del hombre y la alabanza de Dios. Bien, pues hasta aquí llega nuestro tiempo en este programa, la Liturgia de la Semana. Seguiremos hablando de este tema en los próximos días, porque todavía eh, eh, pues se pueden sacar muchas consecuencias de aquí, y el número 62 todavía habla sobre esta necesidad de reforma de estos sacramentos y sacramentales les dedicaremos más tiempo seguro vamos a poner un poquito de música y nos despedimos terminamos aquí nuestro programa de, de hoy Bien, pues con Nora Jones nos marchamos, nos marchamos en este programa de la Liturgia de la Semana, donde hemos hablado de la Santísima Trinidad, de la Liturgia de la Fiesta de la Santísima Trinidad, que celebramos ya mañana domingo, y hemos hablado también de estos sacramentos y sacramentales que como brotan del costado abierto de Cristo en la cruz, son para nosotros fuente de santificación. Son oraciones de Cristo y de la Iglesia, no oraciones privadas, sino oraciones de Cristo y de la Iglesia en las que se nos comunica la gracia. Y nosotros, esto es lo que les hemos contado hoy aquí, en la liturgia de la semana en Radio María. Que pasen una buena noche y tengan un feliz domingo y una feliz semana novena del tiempo ordinario.